Welcome to the Voice of America in Mandarin. 这里是美国之音的中文广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。各位听众好，今天是三月十一号，北京时间下午五点。我是张燕。现在请听国际新闻。马来西亚警方说，有两个人持被窃护照登上失联班机，其中一个人看来跟恐怖主义没有关联。马来西亚警察警总长巴卡尔星期二说，这名十九岁的伊朗人很可能试图移民德国，他的母亲正在德国等候他。持被窃护照登机的另一个人的身份仍然在调查中。有人曾经暗示，这两名持被窃护照登机者跟恐怖袭击阴谋有关，但是就目前的情况而言，这种可能性看来已经减少。这架波音七七七客机上个星期六从吉隆坡起飞后，大约一个小时在雷达上消失，而且没有发出呼救的信号。此后再也没有发现这架班机的踪迹。星期二，搜索马来西亚航空公司失联班机的范围扩大，同时机上两百三十九个人的亲属做好了应对不幸消息的准备。俄罗斯星期一指责乌克兰的极右人士和乌克兰亲西方的政府，在乌克兰东部讲俄语的地区制造混乱。同时，亲俄罗斯的武装力量继续抢占克罗米亚半岛上的乌克兰军事基地。俄罗斯外交部的一份声明特别点名乌克兰极右团体右派势力，并且指责西方政府对暴力视而不见。就在这份声明出台的同时，乌克兰国防部表示，身着军装的武装人员。包围并且占领了克里米亚半岛上位于车诺莫斯科耶的一个海军基地，以及位于新费罗波尔的一所军用医院。纽约时报报道说，警方人员打断了该报记者在车诺莫斯科耶对当地人士的采访，对记者进行了人身威胁，并且没收了记者的采访笔记。日本纪念造成一万八千多人死亡的地震海啸灾难三周年，那场灾难还导致了数十年来世界最严重的核危机。星期二，日本各地举行悼念遇难者的仪式，很多人在当地的时间下午两点四十六分默哀，就是在三年前的这一刻发生了九级大地震。这场发生在海底的地震引发了致命海啸，海浪吞噬了沿海的社区，并且损坏了福岛核电厂，三座核反应堆发生熔毁，至今仍然大气中还有辐射。日本政府承诺播放巨款，但是灾区重建工作进展缓慢。二十七多万人仍然没有永久性的住宅，很多人还在临时的住所中栖身。利百利比亚的官员说，利比亚军队拦截了一艘运载原油的油轮。一个分离主义民兵组织无视政府禁令，企图出口这批原油。
利比亚文化部长兼政府发言人阿明星期一说：“叙利亚海军完全控制了这艘游轮。自从上个星期六以来，这艘游轮一直停泊在该民兵组织控制的东部西德拉港。利比亚的总理扎伊丹星期一说，
美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百一十七讲。我是杨晨。我是 Doug Johnson。我们家隔壁住着一位老奶奶，八十多岁，孤苦伶仃，没有人照顾。如今物价涨得这么厉害，她的生活一天比一天困难。好在我们左邻右舍经常都会帮她一把。他的处境让我想起了一个习惯用语，那就是 keep one's head above water. Head is spelled H-E-A-D, and water W-A-T-E-R. Keep one's head above water. Head, 脑袋 water, 水把头放在水面上，这样就不会呛水了。因此说。Keep one's head above water. 这个习惯用语就是说，在艰难的处境下为生，克服生活、工作和财务上的困难。说到我们邻居的那位老奶奶 ，She's scarcely able to keep her head above water. Keep one's head above water. 这个习惯用语很实用。让我们听听下面这位餐馆老板最近的生意如何。Before the new highway was built, I could easily fill every table in my restaurant. These days, with fewer diners, it's become a struggle to stay in business. I'm barely keeping my head above water. I don't know how much longer I can afford to stay open. 没有那条高速公路的时候，我的餐馆里总是坐得满满的。可是如今客人少多了，钱越来越难赚，能维持收支平衡就已经很不容易了。我真不知道还能坚持多久。看来这条高速公路可真是断了这个餐馆老板的财路。他肯定特别怀念以前生意兴隆的日子。在英语里，我们说生意开在了黄金地带。黄金地带就是 gold mine, G O L D M I N E, gold mine. 金矿。好，让我们再来听听上面那段话。Before the new highway was built, I could easily fill every table in my restaurant. These days, with fewer diners, it's become a struggle to stay in business. I'm barely keeping my head above water. I don't know how much longer I can afford to stay open. 眼下，越来越多的美国人都从东北地区搬走，住到南方去。不过，现在房地产市场不景气。在买房和卖房之间一定要协调好，否则就会出现跟下面这对夫妇同样的状况。My wife and I are excited about furnishing our new house in North Carolina, but since we still haven't sold our old place back in Massachusetts, it's been a huge financial challenge. So far, we've kept our heads above water. We only hope we can find a buyer soon. 我跟太太正在装修北卡罗来纳州的新房子。兴奋极了，但是因为我们在马萨诸塞州的旧房子还没有脱手，所以财务上压力很大。到目前为止，我们还能勉强支撑着，真希望能尽快找到买主。设身处地想想看，要同时负担两栋房子的按揭 ，ouch， 真够他们受的。如果暂时卖不掉，把房子租出去也是一种选择。我姑姑姑父就把自己的公寓租了出去，因为地点好，从来都不愁找不到房客。They not only keep their heads above water. 
，他们不仅不愁付不出按揭，而且还能小赚一笔，投资有了回报。好，我们再听一下上面的例句。My wife and I are excited about furnishing our new house in North Carolina, but since we still haven't sold our old place back in Massachusetts, it's been a huge financial challenge. So far, we've kept our heads above water. We only hope we can find a buyer soon. 大家肯定已经猜到了 ，keep one's head above water 这个习惯用语是从游泳来的。没错，这个习惯用语最早是18世纪初出现的，意思就是让头露出水面，不要被淹死。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小玲，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。这次我回中国也有体会。The housing prices in Beijing are insane. Some of my friends told me that between a mortgage and inflation, it's really hard to keep their heads above water. I think that's the situation in all big cities. I don't even have a mortgage, and I wish I could earn a little bit more. Life in DC is really expensive. Yeah, but big cities have more interesting things to offer. Speaking of which, my friends invited me to go with them to the opera this Saturday. I've never been before. What should I wear? Hmm, that sounds like a black tie event to me. And you're in luck. That's the topic of today's business etiquette. Let's listen and see if you can get some useful tips. 礼节美语。Jim 在走廊上碰见同事 Gary。Gary, did you hear about my upcoming trip to New York? I think I did hear something about it. You and Henry are attending some kind of function, right? Yeah, it's an anniversary celebration for one of the companies we do a lot of work with. You know, Walcon Electronics. Right. Walcon is one of our biggest clients. It's Walcon's 120th anniversary, and they're throwing a big party. Jim 马上要出差到纽约去。Gary 说他听说了 Jim 的 upcoming trip. Upcoming is spelled U P C O M I N G. Upcoming, upcoming 是即将发生的意思。Gary 不知道他们这次要去参加什么活动。Function 在这里指正式的社交活动。公司最大的客户之一 Walcon Electronics 庆祝成立一百二十周年。They are throwing a big party. 他们要办个大派对来庆祝。英文里说办派对经常会用动词 throw, t h r o w, throw. Walcon Electronics is one hundred twenty years old. Yep, they started out as a shoe manufacturer. And then branched off into electronics in the late 1960s. That's a big change, moving from shoes to electronics. But you have to give the company's founder credit for thinking ahead. Absolutely. Today they are one of the world's top home electronics brands. Well, you'll have fun. New York is always a great place to visit. Yeah, but I'm a bit worried. I've never attended a function like this before. Look, here's the invitation. Walcon 电器公司最开始是生产鞋子的，到了六十年代才改行做电器。这里用到的两个动词词组，一个是 start out， 意思是起步；，
另外一个是 branch off， 意思是改变前进的方向。Gary 说 ，You have to give the company's founder credit for thinking ahead. 咱们可不得不佩服这个公司创始人有远见。To give someone credit for something， 意思是肯定某人的做法。纽约是个很好玩的地方，可是 Jim 却很担心。他拿出请柬给 Gary 看。Oh my, it's a black tie event. That means you have to wear a tuxedo. A tuxedo? I don't own a tux. Not very many people do. You can rent one though. Oh wow! That means it's going to be very formal event, huh? A black tie event is about as formal as it gets. Men wear tuxedos and ladies wear evening gowns. What else should I expect? There will probably be a band playing soft music. Waiters will walk around serving drinks. Most of the guests will mainly stand around socializing with each other. 原来这次活动是。A black tie event. 参加者要穿礼服打黑领结的正式活动。男宾要穿燕尾服。Tuxedo. Tuxedo is spelled T-U-X-E-D-O. Tuxedo. 女士则要穿 Evening gown. 晚礼服。Gary 说 ，A black tie event is about as formal as it gets. 这基本上要算是最正规的活动了。As as it gets, 是指最彻底的表现。两个 as 之间加形容词。Jim 会喜欢这种活动吗？我们下次继续听。所以说 ，a black tie event is as formal as it gets. 给我们介绍一下美国公司不同的着装标准吧 ，Mike. Let's see. So let's begin with casual, which is basically a t-shirt and jeans. Then there's business casual, which is a button-down shirt or a polo. And suit pants, and the last is formal, and that usually means a business suit. It's so good that we don't have a strict dress code. It's nice to wear comfortable clothes at work. Yeah, it's great for you. It's the rest of us who have to see you in yoga pants that have to suffer. Do you want to walk out of the office alive today? Okay, okay, I kid, I kid. I've got a whole month of teasing stored up since you were gone for so long. I need to get it out of my system. Don't worry, I'll pay you back. 听众朋友们，我们赶快来接着听听 Black Tie Event 到底该怎么办吧。礼节美语。Jim 要去参加一次公司庆典活动，特别正式。他问同事 Gary， 参加这种社交活动要注意哪些事情 ？Have you ever been to a Black Tie Event? Twice, actually. And to be honest, it was a bit boring. Both times. Aside from the tuxedo, is there anything else I need to wear or take with me? I suggest keeping all other accessories to a minimum. I see. Any other tips or suggestions? Keep your eyes open and just sort of do what everybody else does, and don't get drunk or talk too loud or draw any attention to yourself. Okay. Good points. Gary 说自己参加过两次这种要穿礼服打领结的 black tie event， 觉得很无聊。他建议 Jim 最好 keep all other accessories to a minimum， 尽量少带装饰品。Accessory is spelled A C C E S S O R Y. Accessory 是指手表、手袋等装饰物。
他还告诉 Jim， 睁大眼睛看别人怎么做，特别要注意。Don't get drunk. 不要喝醉了。Don't talk too loud. 说话声音也不要太大。Don't draw attention to yourself. 不要让别人注意到自己。You and Henry are acting like representatives of the company, so you're kind of like ambassadors. Wow, now I'm really stressed. It's not that hard. Just be a good conversationalist, and even more importantly, be a good listener. If someone makes a humorous remark, chuckle mildly, even if the comment isn't very funny. And remember, always smile. Gary 说 ，Jim 和 Henry 这次去参加晚宴，代表的是公司。You're kind of like ambassadors. 是公司的形象大使。Jim 听后表示压力很大。Now I'm really stressed. Gary 则告诉他说，其实这项任务也不难完成，他们只要会聊天。Be a good conversationalist. 做个好听众就行了。别人讲了笑话，就算不好笑，也要 chuckle， 跟着笑两声。脸上则要随时保持笑容。Can I rent a tux in New York? Absolutely. Do some research before you go and find a good rental company. They will probably deliver it to your hotel. Make sure the tuxedo fits well. Otherwise, you can end up looking pretty silly. How much should I expect to pay to rent a tux? I'd say roughly a hundred dollars. You could probably find some cheaper options, but you want to look good. Thanks, Gary. I really appreciate your help. Not at all. It should be an interesting experience for you. I hope so. Jim 想知道能不能到纽约去租 tux. Tux is spelled T-U-X. Tux. Tux 是 tuxedo 的简称 Gary 建议 Jim 事先查一下。找一家服务周到、能够送货上门的租赁公司。They can deliver it to your hotel. 他们可以把燕尾服送到 Jim 住的酒店。Gary 还建议 Jim 一定要穿上试试看。Otherwise, you can end up looking pretty silly. 否则，如果不合适的话，看上去就会傻傻的。Gary 最后还说，燕尾服的租金应该在一百美元上下。These are really good tips. Yeah. If you just be yourself, you will totally be fine at these kind of events. I need to watch how much I'm eating, though. I only have one evening gone, and I bought it a long time ago when I was super slim. Oh, stop it! <laughs> 好啦，既然说到了 intake， 咱们就来看看怎么吃才最健康吧。Learn a word. 今天我们要学的词是 intake. Intake is spelled I-N-T-A-K-E. Intake. Intake 名词有摄取量的意思。家人一起吃饭有助于帮助孩子养成健康的饮食习惯。Even if only once or twice a week, eating meals together as a family increases children's daily fruit and vegetable intake. 即使每个星期只有一到两次能一家人一起吃饭，也能提高孩子每天蔬菜和水果的摄取量。一项最新研究说。Curbing kids' salt intake could help fight childhood obesity. 控制儿童盐分的摄取可能有助于防止儿童肥胖。盘子的颜色也会影响人的食欲。曾经有研究说 ，Eating from a red plate could increase your calorie intake by 25 percent. 用红颜色的盘子吃饭，卡路里摄取量会增加百分之二十五。好的，今天我们学习的词是 intake, intake, intake.
，我也听说过，哎，人在暖色系的环境中，食物摄取量都会增加，怪不得好多餐厅都把他们的墙刷成红色或者橘色的。I think the color of surroundings does have some effect on your caloric intake, but for a foodie like me, using a blue plate won't put the kibosh on my appetite at all. <笑>这倒是真的。你刚才提到了一个特别的词儿 ，put the kibosh on。我们来进入今天的最后一个单元，听听这个短语到底是什么意思吧。美国习惯用语 ，words and idioms。各位听众，现在播送美国习惯用语，我是杨晨，我是 Doug Johnson。啊，好，箱子总算打好了。我要到佛罗里达的历史小城圣奥古斯丁去看朋友，现在已经整装待发了。天气预报说这几天那边可能有点凉，不过我度假的兴致绝不会因此而降温。这倒是让我想起了一个习惯用语，那就是 put the kibosh on. Kibosh is spelled K-I-B-O-S-H. Put the kibosh on. Kibosh 的来历，我们先不去管它。Put the kibosh on 这个习惯用语的意思是防止一件事情、一项计划的发生。哎，我给大家讲个故事，这可是真事，就发生在我朋友的身上。I was walking my dog in the park when it happened. A big dog got excited and leapt toward us, pushing me hard against a light pole. My back hurt so badly for the next two weeks. I could hardly get in and out of bed. That accident put the kibosh on all my normal activities. 我当时在公园里遛狗，一条大狗不知道为什么忽然间向我们冲了过来，把我撞倒在电灯柱上。我后背的肌肉疼的呀，两个星期了，上下床都困难。这件倒霉事让我停止了一切日常活动。Ouch! 好在他现在感觉好多了。不仅已经回去上班，而且还准备重新开始到健身房去锻炼。好，让我们再来听听上面那段话。I was walking my dog in the park when it happened. A big dog got excited and leapt toward us, pushing me hard against a light pole. My back hurt so badly for the next two weeks, I could hardly get in and out of bed. That accident put the kibosh on all my normal activities. 您见过能载人的氢气球吗？一百年前，这种本来前途无量的氢气球，因为一场事故的发生，一下子被打入了冷宫。事故发生在一艘名叫“新登堡”的飞艇的身上。On May 6, 1937. A German airship had made another successful crossing of the Atlantic Ocean. As it was docking in New Jersey, it suddenly burst into flames. That tragedy effectively put the kibosh on such travel. But now, the development of airships is once again being encouraged. 一九三七年五月六号，一艘德国飞艇再次成功飞越大西洋，停在新泽西后突然起火。这场事故给飞艇旅行画上了句号，但是如今飞艇的研制和开发再次受到了鼓励。
我听说现在有人考虑用飞艇提供短程和中程的交通服务，其中也包括旅游。我想能在大峡谷上空滑翔，一定美不胜收。但是我老公却执意要去坐直升飞机。我已经明确的告诉他，我绝对不会挤到狭小的直升飞机里去。You've put the kibosh on that idea. 没错。好，我们再听一下上面的例句。On May 6, 1937, a German airship had made another successful crossing of the Atlantic Ocean. As it was docking in New Jersey, it suddenly burst into flames. That tragedy effectively put the kibosh on such travel. But now the development of airships is once again being encouraged. 说了半天，大家一定想知道 "put the kibosh on" 这个习惯用语里的 kibosh 一词的来源。有人说这个词是犹太语，意思是压迫；也有人说这个词最早来自德语。也许 we should put the kibosh on further speculation。真的没必要再继续猜测了。最重要的是学会这个习惯用语的用法。这次美国习惯用语就到此结束。我是杨晨，我是 Douglas Johnson。今天的节目制作人是胡小林，谢谢各位收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。Mike， I think it's about time you put the kibosh on your dry humor. It's really not that funny. Meh. It seems to be well received by my intelligent and well-educated friends. I am going to. Hurt you. Just wait. 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com. Tune in next time for American English Mosaic. I'll see you next time, and Bye-bye. Mike won't be here. <laughs> That's a lie. 美国之音新闻：马来西亚警方说，有两个人持被窃护照登上了失联班机，其中一个人看来与恐怖主义无关。马来西亚警察总监巴卡尔辛切尔说：“这名十一岁的伊朗人很可能试图移民德国，他的母亲正在德国等候他。持被窃护照登机的另外一人的身份仍在调查中。有人曾经认为这两名持被窃护照登机者与恐怖袭击阴谋有关，但是就目前所获得的信息而言，这种可能性看来已经减少。”马来西亚航空公司的波音七七七客机。上个星期六，从吉隆坡起飞，大约一小时后，在雷达上消失，没有发出呼救信号。此后再也没有发现这架班机的踪迹。星期二，搜索马来西亚航空公司失联班机的范围扩大，机上两百三十九人的亲属做好应对不幸消息的准备。参加搜索行动的船只和飞机都没有发现任何线索。虽然早些时候有消息说可能看到了这架班机的残骸碎片和油迹。搜索范围已经扩大到远远超出这架班机航线的地区，延伸到距离班机失联地点一百八十公里处，包括陆地。马来西亚官员正在研究可能导致这架班机失事的所有因素，包括爆炸、劫机、驾驶员失误以及机械故障。俄罗斯星期一指责乌克兰的极右人士和乌克兰亲西方的政府，在乌克兰东部讲俄语的地区制造混乱。与此同时，亲俄罗斯的武装力量继续抢占克里米亚半岛上的乌克兰军事基地。俄罗斯外交部的一份声明特别提到乌克兰极右团体右派势力
，并指责西方政府对暴力视而不见。与此同时，乌克兰国防部表示，身穿军装的武装人员包围并占领了克里米亚半岛上位于车诺莫斯科耶的一个海军基地，以及位于新费罗波尔的一所军用医院。《纽约时报》说。警方人员打断了该报记者在车诺莫斯科耶对当地人士的采访，并对记者进行了人身威胁，没收了记者的采访笔记。乌克兰临时总理亚采纽克定于星期三访问华盛顿，并在白宫会晤奥巴马总统。白宫星期发表的声明说，这次访问将凸显美国对乌克兰人民的支持。日本纪念造成一万八千多人死亡的地震海啸灾难三周年，那场灾难还导致了几十年以来世界最严重的核危机。星期二，日本各地举行悼念遇难者的仪式，很多人在当地时间下午两点四十六分默哀。三年前的这一刻，发生了九级地震。这场发生在海底的地震引发了海啸，海浪吞吃了沿海社区，损坏了福岛核电厂，三座核反应堆发生熔毁，至今附近大气中。还有核辐射。日本政府承诺播放巨款，但是灾区重建工作进展缓慢，二十七万多人仍然没有永久住宅，很多人还在临时住所中栖身。利比亚官员说，利比亚军队拦截了一艘运载原油的油轮，一个分离主义民兵组织无视政府禁令，试图出口这批原油。利比亚政府发言人星期一说，利比亚海军完全控制了这艘油轮。上星期以来，这艘游轮一直停泊在这个民兵组织控制的东部希德拉港。利比亚总理扎伊丹星期一说，政府军的海军将这艘游轮带往政府控制的一个西部港口。反政府武装发言人否认对这艘游轮失去控制。这艘“晨曦号”游轮悬挂朝鲜国旗，但是目前并不清楚这艘游轮的真实主人。行业消息人士说。这艘游轮悬挂朝鲜国旗是为了对船主的身份保密。曾经把俄罗斯的索契冬奥会火炬带入太空的一名美国宇航员和两名俄罗斯宇航员正在返回地球途中。他们在国际空间站已经度过了一百六十六天。俄罗斯宇航员科托夫和利阿赞斯基以及美国宇航员霍普金斯将随联盟号飞船。星期二清晨，在哈萨克斯坦着陆。去年十一月，科托夫和利亚赞斯基携带没有点燃的奥运火炬进行太空行走，并手持火炬在国际空间站的舱外留影。在上个月举行的俄罗斯索契冬季奥运会开幕会式上，点燃奥运圣火的就是这只火炬。星期日，若田光一成为国际空间站的第一位日本站长。美国之音新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视，在三月六号星期四。为您现场直播的《时事大家谈》节目，我是吴欣欣。各位观众，大家好，我是林森。三月三号和五号，中国政协和人大十二届二次会议如期在北京召开。一年一度的两会，事实上是中国各级官员和富豪权势者的斗秀场。
但是，二零一四年的两会是习近平和李克强执政以后的第一个两会。习近平执政以后，高调反腐，誓言要整顿吏治。是否习近平会借两会之机，在社会最关注的三大热点——腐败、雾霾和房价上，会有大动作呢？今天我们邀请两位嘉宾来讨论这些话题。第一位呢，是在演播室中的美国华盛顿研究机构哈德逊研究所的访问研究员韩连朝博士。韩先生您好。另外，美国哥伦比亚大学政治学系的客座教授张博树先生通过视频从新泽西州参加节目讨论。张教授您好，主持人好。嗯，另外我们的热线电话是一零零呃四零零四零零一二零零五五幺。我们的电话呢将一直全程开通，希望呢观众朋友们打电话来参与我们的节目讨论。那首先呢，我们想请人在新泽西州的张博树先生给我们分析一下。您觉得今年的两会有没有看点？如果有的话，看点在哪里 ？OK 啊，这个问题当然是这个老问题啊。每年这个两个都会开啊，那么到底有什么看点？我觉得从这个中国两会的性质来讲啊，因为它一般来说不会做出什么重大决策，是吧？决策都是由党的全会啊来做出的。比如说前不久召开的这个这个这个十八届三中全会啊，那是做出了很多的这个决策的。但是在两会上面的话呢，它会有一些个作秀的成分，是吧？当然也会在一些具体的问题上的话做一些讨论，是吧？那么至于看点的话呢，刚才主持人已经谈到了，是吧？关系国际民生的，是吧？像这个雾霾问题、污染问题、房价问题，是吧？另外，当然这个多年以来形成的腐败问题，当然都是大家关注的要点，啊。但是我想这里面想强调一个意思，就是既然这次两会的话呢是在习近平这样一个班子上台以后。是吧？那么现在一次这个这个第一次这样一个两两会，是吧？那么检验他们过去一年的工作，另外的话呢也会有所表示，是吧？我觉得这里面有这样一个背景，大家要看到，就是习近平的话呢，那么这个班子上来以后，是吧？他们在内政外交方面啊，其实确实这边有一些个新的想法，是吧？那么从我们的观察来看的话呢，呃，似乎决心还不小啊。比如说加大这个体制内的反腐的力度，是吧？这个加大在民生方面的投入。啊，另外的话呢，在外交层面是吧？这个似乎在对过去的那种韬光养晦的是吧？这么一种这个这个这个外交思路做出了重大调整是吧？表现出一种更加的咄咄逼人的态势是吧？这当然都是十八大以来中国在内政外交方面出现的新的情况是吧？那么从昨天前天这个这个李克强总理的政政府工作报告来看呢，呃，外交这块他谈的不多是吧？重点谈的还是内政，呃，特别是如何改善民生。啊，当然这也是过去历年的两会政府工作报告都是如此，嗯，是吧？这里边当然有很多的话呢，才表现这个亲民的这样一个成分在里面，是吧？所以我想的话呢，我们的观察今年的两会，是吧？从国内这块来看的话呢，大概刚才主持人说的这几块都是大家关注的要点啊。但是这个要点的话，我想强调，它是在这个十八大以来，是吧？整个这个中国政府在内政外交的大的格局上边做出某种调整的基础上来做出来的。嗯，好的。呃，韩教授，我们看到呢，最近呢，在就是三月三号的时候，政协的新闻发言人吕新华呢，在呃新闻发布会上说说，不论是什么人，不为职位有多高，只要是触犯了党纪法纪国法，都要受到严肃查处。但是呢，在李克强的这个政府工作报告中，他只是说要深入的进行反腐，对任何腐败分子都要依法严惩，就是。语调没有那么的语气没有那么的激烈，语那个用词没有这么的那么激烈。您觉得这个我们应该如何解读呢？我觉得，如果说是这个两会有什么
看点的话，李懂德可能是最大的看点之一吧。因为这个呃，我觉得两会本身呢，没有逃脱中国这个橡皮图章、花瓶这个功能，基本上没有任何改变。那么这个呃，很多的就是把中共的决策。十八个三中全会的一些决策和这个去年年底中共经济工作的这个决议呢，把它重新包装一下，合法化，让它转化成一个国家的政策。这样的这个做法，当然你很多的情况下边都是一个走走过场而已。呃，包括我们讲这个像政协本身，它的职能是政治协商、民主监督、参政议政。但我们从余振生主席这个讲话、这个工作报告中间，没有看到任何的政治协商的议题，即使这个专业领域的这个建言，也没有什么创新。那么，如果说是这个看点的话呢，你懂得这样的这个看点，可能是你<笑>是是比较有意思的一个。就是说反腐呢，肯定呃是一个重要的议题，大家非常关注。就是说，中共中央下一步在反腐工作上面。会采取什么样的动作？尤其是周永康这只大老虎，怎么样打？现在从他这个解读来看，我觉得很显然，就是中共中央没有做出最后的决策，到底是呃怎么样处理这个案子？但是这个案子本身，我觉得就是说从习王他们开始来反腐这个势头，这个力度还是比较大，就是说持续那么长时间，可见他还是下了一定决心。但是这个本身呢？即使打了一个周永康，并不能说明这个反腐就取得了成功，因为他在制度上这个反腐的力度不存在啊、呃、这样的一个一个一个力度，而且就是说他整个的这个操作呀、啊、不透明，然后呢这个呃不公平，呃用家法来代国法，即使周永康这样腐败或者是罪行累累的人，那他也应该有一个基本的按照法治、按照正当法律程序。嗯来对他进行审讯、审讯，呃，来进行司法处理。那从这个政协的这个发言来看，好像就是说，只能议会，不能言传。嗯，这种东西，这种暗箱操作，我觉得是非常有害，对不利于反腐。嗯，接接接下来，我想请呃，通过视频参加节目的张博树教授来谈一下。刚才我们谈，你和连朝两个人都谈到了，就是现在啊、呃，中国啊、呃，中共或者中国政府所面临的就是。反腐败这样的一个很重大的这样的一个任务，我们都知道，这个中国共产党在当初这个夺取政权的时候提出来要推翻三座大山。那现在刚才我们谈到的这个什么啊腐败啊雾霾，还有这个房价甚至物价，可以说是现在新时期的某种程度三座大山了。呃，这个腐败反腐已经喊了很长时间了，现在的这个雾霾问题是新近这些年刚刚。出来的一个问题，而且是老百姓非常关心的一个问题。你觉得在这次两会期间，中国会有拿出来什么样的有力的、具体的新的措施来解决这个问题吗？哈、啊、哈，说的啊，我我对这个不表乐观，是吧？就像刚才这个林朝已经提到的啊，那么两会的话呢，更多的是走形式，是吧？履行一些个形式上的程序，啊，究竟能不能？会解决实际问题，是吧？在这个这个具体的政策举措上，能不能提出新的东西来？呃，从以往的经验来看的话呢，好像我们不能太乐观，啊
。至于说这个红爱是吧？您刚才谈到的这个问题，的确这是中国这个多年以来是吧？我们至少可以说是改革开放三十多年以来是吧一个老大难的问题了啊。那么特别是最近这些年的话呢，可以说它是越演越烈是吧？这个大家都觉得是积重难返，我到了这么一个程度啊。当然过去的话呢，大家一直在呼吁啊，中国的这个腐败到底怎么造成的呢？是吧？这个为什么会有这么多的官员是吧？越反越腐，而且腐败的形式，这个花样繁新是越来越多，是吧？怎么打也打不了，是吧？那么共产党在体制内的反腐的话呢，不能说人家不下功夫，是吧？也不能说他这个这个这个不想去遏制这个问题，但是效果总是不行，总是解决不了，是吧？当然这个问题的话呢，如果我们站在一个宪政的自由主义的立场上来看的话呢，解决这个问题其实并不难，是吧？那还是要通过。改革是吧？中国的这种现存的政治结构是吧？能够让公民更多的参政议政，能够让这个权力得到更多的监督。而这个监督在政治在制度上的一个措施的话呢，当然就是最终要改变中国现在的这样一个一党的这个执政的结构是吧？权力得不到控制，那他永远他是解决不了问题，是吧？但是之所以我们说现在这个问题显得更难了，是因为呢？这个，假如说在过去是吧？那在这个胡锦涛啊，不在在在这个胡耀邦是吧？在赵紫阳那个时期是吧？政治改革呢是提的是非常明确的，是吧？在十三大上面非常明确的提出来，要通过政治体制改革来解决这个执政党的腐败问题，啊！但是最近这些年的话呢，人们会发现是吧？这个情况是越来越有些不妙，是吧？那么在江泽民执政时期和胡锦涛执政时期的话呢，政治体制改革还在提，但是迟迟没有任何动作。那么现在到了习近平上来以后，是吧？习近平这个团队执政，政治体制改革的话的话呢，人现在一个这么提，啊，人家现在提的是这个政治建设，啊。那么我我在解读这个问题的时候的话，我认为是这个今天的这个中国共产党的这样一个政府，似乎他已经这个拒绝了，是吧？关于这个政治改革，是吧？宪政民主意义上的这样一个政治改革，啊，去年一年的反宪政看得很清楚，是吧？人家现在的话呢，是在强化这样一个体。嗯，好的，张教授，我们稍后再请您来跟我们分析。呃，韩先生有一点回应是吗？那我就是想说，这个雾霾啊，这个问题啊，实际上你现在已经超越任何其他的问题，成为中国一个最主要的问题，民生人民大众最关心的一个问题。我上次在这里说，就是中华民众已经到了最危急的关头，那直接危及到人人人民的生命和健康。是，但是呢，你要看。今这个政治报告，李克强政治报告也呃，这个政府工作报告也明确的提出来，要重拳出击治理雾霾。但是你从他的具，他也提出了很多具体的措施，包括要很非常非常具体，多少多少的这个这个锅炉要废出啊，什么这这这些东西。但是呢，你要看他的这个预算，今年的这个去年讲治疗治治治治理雾霾，去年讲了一年，但是他投入的这个资金。还没有，还比比一二零一二年减少了百分之将近百分之十。今年的这个所谓的自埋的这个预算，跟一九呃二零一二年相比，只增加了百分之百分之五，百分之五的这个资金增加来治疗雾霾，来治理雾霾，显然是大大的不够。但军费的开支呢？八百八八千亿，连续两年上涨，连续两年上涨。嗯，然后呢，这个治治理雾霾那么大的重大的问题，居然百分之零点五的这个这个上涨率。嗯，所以我觉我我觉得他不可能在这个上面有很大的这个呃动作。虽然有这个决心
，但是受到很多各个方面的掣肘，因为治理雾霾是一个综合性的呃这个工程，需要各个方面的配合，需要统一的部署。你像比如说这个美国治理雾霾，它就有一个很明显，首先把一个这个这个清洁呃空气法，呃这个公布出来，然后全国性的来来统一治理，呃美。中国没有这样的一个情况，但是中国的传统思维就是说，你看它的整个工作报告的主要的思维就是保增长，七点五的增长，通过保增长保就业，每年有差不多七呃七百三十万这个大学毕业生需要工作，还有六百万的新农民工要找工作，还有其他很多这些这个这个就业的压力非常非常之大。他要治理雾霾，要把很多的工厂砍掉，这个低能的、这个高耗的这些这个砍掉，砍掉就必须影就肯定要影响就业，影响就业怎么办？这是一个很两难的问题，所以必须要出重拳的话，就要下大决心，要大投入。嗯，韩先生，我们知道这个雾霾很重要，但是呃，另外一个很重要的民生问题就是这个房价啊、哦。嗯。那我们看到呢，这个李克强这个政府工作报告是八年来第一份政府工作报告中没有提到要遏制房价的。对。那从言下之意来看呢，好像是他是说要让市场来自我调配进行调整。那您觉得为什么他这次没有提到要遏制房价？如果说要交给中国市场来调整，中国市场有没有这样的能力来自我调整呢？我觉得是这样，他的这个总的指导思想就是说，呃，要保障低端供房，然后呢，控制一致所谓的投资性呃投资性投资的这个房地产的这个，因为前一段时间的这个对房价房地产的调控呢，他觉得已经放缓，整个这个房屋子的这个出售出售率，还有他的这个整个的这个增长这个幅度，很明显的已经放缓，他认为呢这个。呃，可以通过进行一些个放松，让它呢稍微有些反弹，通过这个东西来刺激经济。我觉得这他的指导思想呢是是这样的一个指导思想，但是从根本上来讲，中国的这个经济体制是一个双轨制，不废除这个双轨制，没有办法进行市场调节的。这个尤其是地方财政是个卖地财政，这种财政不进行控制，不进行根本的改革，不可能改变。这个中国房房地产的这个市场的问题，不可能进行市场调控。我、嗯、想、嗯、我们留一几分钟的时间，我们现场有很多的啊、嗯呃、观众希望参加我们今天的节目，我们接几位观众的电话。第一位是河北的水先生，河北的水先生你好。啊，你好。请讲。嗯、呃，就是对于今天讨论的这个问题吧，我就说一下这房价问题。房价来说，目来说吧，目前就是说，主要是三四线城市有点问题，一二线大城市吧，估计是近一期很难说，因为像我们这个二线城市的地方吧，现在这两年搞新城新型的城镇化的吧，建设特别特别搞得特别火，如火如如火如如如会，就是就是，就是说许多村庄也都要拆，都要让盖楼。然后还有其他问题吧，其实都涉及到制度的问题。嗯，如果任何制度不改变的话，这往后这问题也很难说。呃，甚至要跟先前的一百年前的清朝来比的话，也许还不如清朝的最后的结局呢。也许会像明朝明朝那样结局特别惨，因为现在，呃，尤其是这个政府高官吧，呃，然后呃中央大员，其实他们大部分人都已经离心离德了，很难。呃嗯，就是说往后再有新的那种作为，因此吧，因此的说，呃，水先生，我打断你了啊，呃，因为我们线上还有很多的观众呃希望发言，今天让您讲到这儿，我们再接一位湖南的左先生，湖南左先生，你好。哎，你好，你好，主持人好
这个我觉得你们刚才讨论的这几个问题吧，我觉得我比较看好的是，他在这个反腐方面，呃，应该会做出一点成就，但是成就也不会太大，因为从习近平去年上台以后，就在这个反腐方面做了一定的动作，但是这个动作力度呢，还是说只是说很轻微，但是说他还是做了，不像前几位的这个。呃，领领领导人执喊不错，是吧？但是这个雾霾，这个，这个就我们只能是观望了。我现在有这么一个问题，想问一下两位专家，呃，就是说这个，呃，有人这样说呢，就是说在制止非典和制止雾霾这方面呢是同等的。我不知道你们的看法是不是一样，说制止这个非典。就很容易，但是为什么制止雾霾就这么难？我觉得他这两个人，两个应该不是一个概念。我想请两位专家、嗯。好，湖南的左先生，呃，先让您讲到这儿，待会儿呢，我们请两位呃嘉宾呢回应一下您的问题。还有一位是河北的严先生，还在线上吗？严先生，请讲。啊，那那个今今天讨讨论的是那个，要。严先生，电话还有电话有些问题啊。好，我们其实我们已只有已经超时了，我们想最后想请张博士先生来给我们最后的很简短的分析一下。您觉得这次的两会会不会加强习近平的强权政治，或者说今年的两会和以往的两会一样都是服呃都是神马浮云呢？张教授，嗯，很简短。OK， 我觉得呃，我觉得这样是吧？从从大的功能来讲的话呢，两会它不会有什么太大的这个说这个就是出出。我们的举措是吧？那么现在来看的话，不会。但是的话呢，从这个习近平这个角度来讲的话呢，他当然希望通过这个两会的话呢，对他现在这个打算做的事情能够有所推动，是吧？那么客观效果来看，我觉得两会完全有可能，是吧？就是说这个在一个具体的一些问题上边，呃，多多少少做出一些个东西东西来，是吧？但是呃，根本解决问题是做不到的。比如说刚才我们大家讨论的雾霾问题，是吧？这个房价问题这些东西的话呢，这个我同意刚才林超的说法啊，是综合性的问题。不是说是一时半会儿可以解决的，啊，也不是在我们现在这样一个这个框架之内能够最终解决。啊，这方面我感到很。我想留一两分钟的时间，让连朝回应一下刚才那湖南的左先生提出来的问题。他提出来说，好像治理这个当年中国治理这个非典好像很很有效。那为什么治理这个雾霾，对，就好像就做的就不行呢？对对，我先在回答之前，我想呃提一下，这个习近平很明显在两会。过后啊，我觉得有一个趋势，就是说党政一体这个趋势，嗯，把党和政过去是分开，现在是集一体，这个是很重要的一个一个迹象。另外，关于这个非典和和这个雾霾的问题，一个是非典是明天就要死，雾霾是过一个星期或者一个月以后才死，这个紧急迫切性很明显不一样。所以呢，对治疗雾霾，这个治理雾霾和治疗。的对待这个非典这个处理方式，这个呃意思不不一样，思路完全不一样。好了，我们这个话题啊，哎，我再补充一点，哎，关于这个白和非典的比较，非典的话呢，虽然也是个公共卫生事件，是吧？但是它相对来讲原因比较简单，处理起来的话相对容易。但是雾霾是一个综合性的结果，是吧？因此处理它的话呢，难度要大得多，是吧？很多利益链条，嗯，对的，对的，对的，是这样，对。好。我们非常感谢哥伦比亚大学的客座教授张博树和美国哈德逊研究所的韩连朝博士参加今天的
节目的讨论，因为时间的关系，我们今天只能讨论到这里了。好了，以上就是今天 VOA 卫视实时大家谈的全部内容，感谢您的收看。希望我们的节目再次陪伴您度过了一个美好的夜晚。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视，我是吴欣欣，祝大家晚安。我是林森，我们下次节目再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。世界上一些最繁忙的航线分布阿拉伯海西北部，沿着非洲之角到亚丁湾。索马里内战的第二阶段从2005年爆发之后，这个区域一直受到海盗威胁。光是2008年，海盗就对船只发动了111次袭击，其中42次成功。海盗绑架船只和船员以索取赎金。海盗活动在2009年变本加厉，光是当年的1月和2月，袭击的次数就比前一年的同一时期增加了十倍。为了防止海盗绑架勒索，国际社会2009年1月在索马里海岸成立了海盗活动联络小组。这个多元化的组织包括了多个国家政府、国际组织、非政府组织等，共同协商打击非洲之角的海盗活动。美国国务院主管反海盗和海上安全事务协调员唐纳·霍普金斯说：“从此以后，联络小组不断成长。”现在已经有八十个国家和组织加入，包括所有相关的方面，比如不同的部门、国际和非政府组织、海洋工业的各个组成部分，还有民间社团代表。他说，数据本身就能证明，从2012年5月10号以来，索马里亚沿海已经没有任何海盗劫持行为，到现在已超过二十个月了。这是六年多来这个危机在2011年达到巅峰之后。所创下的最低纪录，这个非凡的转变不仅要归功多国打击和防止海盗行为的共同努力，商业船只也做出贡献。他们雇佣武装安全人员，加强自我防备。尽管情况日益改善，经过这个地区的旅客仍然处于危险。联络小组继续预防海上海盗攻击，同时也致力于打击海盗在岸边的活动，和索马里政府合作。为可能成为海盗的人提供其他的就业机会。美国国务院主管反海盗和海上安全事务协调员唐纳·霍普金斯说：“这是共同执行国际法的努力，将少数从事非法行为的主要人物绳之以法。索马里沿海的基本情况还没有改变。如果我们放松戒备，海盗就会卷土重来。”
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。这是美国之音的中文广播。